1: Krach. Looking for the heart of noise. Krach. Ein Radiofeature von Henrik von Holtum. Ladies and Gentlemen, this is an experimental record. It's an experimental for me and I hope it's be experimental for you.
2: Noise, Geräusch, Lärm, Missklang, Dissonanz, da fängt es schon an. Was ist es eigentlich? Also, es ist sowas, ne? Let there be feedback.
3: Das ist echt total toll. Könnte ich stundenlang machen.
1: Das macht halt schon Bock.
3: Es britzelt und quietscht und zischt Input, der irgendwie mehr zu bieten
2: hat als nur oder und der Umpf, damit das Peng richtig knallt. Ich höre die Materialität des
4: irgendwie anhört, als würde ein Faxgerät gerade
2: sterben und es geht irgendwie so ein Hallraum auf und ich höre das und ich so, wow, yes! Die Distortion, die Verzerrung, das Zerstören, das Zerhacken. So,
1: ja jetzt. es ist halt dreckig. Das ist gut.
5: Ui, ui, ui.
6: Da kommt man eben auch an diesen Schweinecharakter. Ich möchte einen verzerrteren Blick auf diese Harmoniewelt haben und wünsche mir, dass jemand da dran zieht, zerrt und reißt und rupft.
0: So,
7: Perfektion to me is Perfektion ist Charakterlosigkeit für den legendären Produzenten und Musiker Brian Eno. Und der Inbegriff des perfekten Klangs die Sinuswelle ist für ihn der wahrscheinlich langweiligste Klang im gesamten Universum. Ich hatte Brian Eno bis zu diesem Interview eher undeutlich im Hinterkopf als Erfinder des Ambient mit seiner Platte Music for Airports und als Produzent von U2. Also eher kein Punkrocker. Aber dass gerade von ihm dieses Statement kam, so, to me is ließ bei mir etwas klingeln. In meiner Ausbildung von der musikalischen Früherziehung bis zu meinem Musikstudium wurde sorgsam zwischen dem schönen reinen Klang und dem störenden Geräusch unterschieden. Es ging darum, es richtig zu machen. Um Kontrolle. Perfektion eben. Und um den Glauben, dass sich aus dieser Perfektion Schönheit ergeben würde. Und gegen die Schönheit, die diese Kultur hervorgebracht hat, gibt es ja auch nichts zu sagen. Aber das, was mich dazu gebracht hat, Musiker werden zu wollen, war eher etwas anderes. Pan, 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 eher sowas. Oder das... Oder das. Oder das. Zusammen mit dem. Oder eine Kombination aus allem. Eine spezielle Qualität von Sound. Eben nicht schön und rein, sondern energetisch extrem verzogen. Irgendwo zwischen Klang und Geräusch. Das Gegenteil von perfekt. Vielleicht Krach oder Noise. Aber eher die Essenz von Krach, also the heart of noise. Etwas, das einen fühlen lässt wie oh, yes. es reicht von hoch, Schrill und nervenzerfetzend bis tief und mächtig. Es ist mindestens so alt wie die ersten Aufnahmen von Musik. Es ist eine essentielle Qualität im Pop. Aber nicht nur da. Im Gegensatz zu tonalen, harmonischen und rhythmischen Phänomenen ist für diese Qualität nie wirklich eine Sprache oder Schrift entwickelt worden. Man behilft sich mit Vokalisationen. Oder?
2: Und der Umf, wie viel muss vor dem Peng kommen, damit das Peng richtig knallt.
7: Es wurde nie systematisch erfasst. Die Beziehungen der Einzelteile wurden nie analysiert. Es gibt keine Krachlehre. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr fällt mir auf, wie groß dieses Thema ist. Jeder, der sich für Pop interessiert, ist davon berührt. Ich arbeite damit fast jeden Tag, aber darüber sprechen tue ich fast nie. Mit denen, die es kennen, versteht man sich wortlos und bei allen anderen ist man sprachlos. Ich habe noch nicht mal einen richtigen Namen dafür. Allein komme ich da nicht wirklich weiter. Ich hole mir kompetente Unterstützung.
8: Ich war mit zwei Mitstudenten als Spezialisten für Sound eingeladen, für, ich weiß nicht, Welt der Wunder oder irgendeine Sendung, wo wir den Klang von Butterkeksen beurteilen sollten.
7: Das ist
8: Jan-Paul Herzer. Und wir haben da also gesessen und uns den halben Tag vor der Kamera durch diese Kekse gearbeitet und geguckt, welcher knackt am besten.
4: Da stellt sich bei mir so ein Satisfy manchmal ein, wo ich selber denke, krass, wo kommt das denn her? Wenn sich das irgendwie anhört, als würde ein Faxgerät gerade sterben und es geht irgendwie so ein Hallraum auf und ich höre das und denke so, wow, yeah. Es kitzelt bei mir so ein Gefühl der Befriedigung irgendwie.
7: Und das ist Robert Hehl. Die beiden sind Sounddesigner, Musiker und Klangkünstler. Die beiden arbeiten zusammen und haben zusammen studiert. Nämlich
8: Sound Studies, der Begriff ist, glaube ich, noch gar nicht gefallen jetzt. Wir waren die erste Runde an Studenten, die das hier an der Universität der Künste gelernt hat, ist aber ja mittlerweile auch ein stehender Begriff, das wird ja nicht nur in der ODK gelehrt, das gibt es ja international. Es
4: gab auditive
8: Mediengestaltung. Vielleicht ein praktisches praktischen Beispiel, wir haben tatsächlich Klanginstallationen erdacht. Dann gab
4: das weiß ich nicht mehr, wie
8: das hieß. Ich glaube, akustische Markenkommunikation.
4: Experimentelle Klanggestaltung. Wir
8: haben überlegt, wie eine Autotür klingt. Wir haben verdrehte Debug-Reviews über Musik
4: auseinandergenommen. Dann gab es... Sprechen über Klang, das war Holger Schulze. Holger Schulze. Holger Schulze. Holger Schulze. Holger Schulze. Holger Schulze.
2: Holger Ja, mein Name ist Holger Schulze. Ich bin Professor für Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen. Ich arbeite im Schwerpunkt über das Feld Sound Studies und leite in Kopenhagen auch das sogenannte Sound Studies Lab. Über die Zeit hinweg, wenn man über viele Klänge spricht und viele Klanggestaltungen und Klangerfahrungen, da bildet sich natürlich eine Sprache raus. Die bildet sich natürlich auch mit Kollegen. Das Problem bei Noise, Geräusch, Lärm, Missklang, Dissonanz, da fängt es schon an, was ist das eigentlich? Der Frequenzgang, wenn man Töpfe aufeinander
4: schlägt. Das wäre irgendwie so meine erste Idee, wenn du sagst, Robert, was ist denn Krach? Und dann müsste ich ein bisschen
1: länger nachdenken. Krach, lautmalend für Plötzliches. Meist nur kurzes, hartes, lautes Geräusch, das besonders dann entsteht, wenn ein fester Gegenstand mit Wucht getroffen wird oder auf den Boden fällt und dabei zerbricht. Definition nach Oxford Languages.
8: Ich frage mich gerade, ob das von Erika Fuchs kommt, ob das irgendwie aus der Comicsprache ist, Krach oder ob das Gesetz ist. Ich weiß es tatsächlich nicht.
1: Johanna Theodolinde Erika Fuchs, geborene Petri, war von 1951 bis 1988 die Übersetzerin für das deutsche Mickey-Maus-Heft. Für bildlich schwer Darstellbares verwendete Erika Fuchs durchgehend auf den Wortstamm verkürzte Verben, Inflektive. Onomatopoesie. Zum Beispiel Raschel, Knatter, Stöhn, Knarr, Klimper. Und das onomatopoetische, also das lautmalerische
2: Nachbauen von Klängen ist da immer ein perfekter Weg, erstmal was darzustellen. Das Problem bei Noise, Geräusch, Lärm, Missklang, Dissonanz, da fängt es schon an, was ist es eigentlich? Da gibt es ja so viele Varianten, dass man wahrscheinlich dann auch an eine Grenze kommt im Lautmalerischen, weil so gut kann ich halt Rauschvarianten und Knirschen und Schaben und Ritschen und Ratschen halt nicht produzieren mit meinem Mund. Da muss ich beschreiben eher, was das tut. Und das wäre wahrscheinlich auch mein Weg der Klangbeschreibung, dass ich gerne beschreibe bei Klängen, was sie eigentlich mit mir körperlich machen. Weil man halt nicht so sehr beschreiben kann, ja, das geht jetzt in die Subdominante oder in die Verminderte, was weiß ich. Sondern ich beschreibe eher, was die mit mir tun in dem Moment. Und was mir vielleicht zu viel, zu wenig ist, was mich schockiert, was mich erfüllt oder nicht erfüllt.
4: So die Lippen werden so hochgezogen. Ich kann da gar nichts dagegen machen. Ja. Auf jeden Fall kann man keinen Krach machen. Es kitzelt bei mir so ein Gefühl der
8: Befriedigung irgendwie. Man sitzt da vorne und denkt irgendwie nur so, aua, aber irgendwie ist es auch fantastisch und man hört es gleich nochmal. Von daher glaube ich, dass das zumindest in mir schon immer steckt, dass die Verzerrung Spaß macht oder... Alles, was über den ganz reinen Grundton hinausgeht, dass
7: das so irgendwas kitzelt. Die Idee zu beschreiben, was es mit einem
4: tut, finde ich gut. Also das Kitzeln Kitzeln ist so ein Gefühl ja. der, der
7: Wenn sich dieses befriedigende Gefühl von Kitzeln nicht einstellt, ist es vielleicht Krach. Aber kein geiler Krach. Es muss einen erfüllen, herausfordern und darf bis zum Aua, Aua. gehen. Aua. 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 Es muss Aua. über den reinen Grundton hinaus. Bleibt immer noch die Preisfrage. Was ist Geräusch? Was ist ein Ton?
8: Was ist Geräusch? Was ist ein Ton? Was ist Geräusch? Was ist ein Ton?
2: Na, es gibt verschiedene Definitionen. Also Eine sehr klassische Definition, die, glaube ich, auch in der Kompositionstheorie oder in der Musikwissenschaft lange genutzt wurde, war die halt, das natürlich der reine Ton, der sauber mit Obertönen oszillierende Ton, eben der Klang ist, wohingegen alles, was halt zu verschmutzt ist, zu viel Zambra hat, zu viel Graues, Zeug, das ist halt kein Klang mehr, das ist dann nur noch Geräusch. Das hätte man bestimmt im 17., 18., 19. Jahrhundert so beschrieben irgendwie.
7: Der reine Ton ist eine einzelne Schwingung. Dieser Sinuston ist immer gleich und solange man dem Schwingungserzeuger nicht den Strom abdreht, geht er ewig so weiter. Außerdem schwingt außerhalb des Labors immer etwas mit. Wenn sich diese zusätzlichen Schwingungen mit schönen, einfachen, ganzzahligen Verhältnissen beschreiben lassen,
1: wenn sie zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal oder irgendeine natürliche Zahl mal schneller schwingen als der erste, der Grundton,
7: dann hat man harmonische Verhältnisse, einen sauberen, glatten Klang.
1: Wenn aber jetzt die nächsten Schwingungen in einem komplizierteren Verhältnis stehen, vielleicht 1,06818182 mal schneller als die erste, bekommt man schon bei der zweiten Schwingung sowas.
7: Reibung. Wenn man jetzt die Komplexität erhöht und diese Schwingung auch noch schwanken lässt und wieder zum reinen Ton gibt, klingt es so.
1: Je mehr Komplexität, Unberechenbarkeit und Chaos im Gehörten ist, desto unreiner, schmutziger. Im Englischen
2: sind die Begriffe ja anders sortiert. Da ist Sound tatsächlich alles, was irgendwie klingt, ob es jetzt angenehm oder unangenehm ist. Und Neues, ist viel extremer eine Form von Störung, Unterbrechung, kann lauter Lärm sein, kann leiser Lärm sein. Und eine Definition für Noise in unserem Feld, so die generelle, ist eigentlich unwanted sound, unerwünschte Klänge.
7: Um von hier aus nicht weiter von gewolltem geilem Krach sprechen zu müssen, führe ich jetzt eine Kategorie ein. Ich entferne aus Krach die harmonisch klingenden Anteile, also das A. Ah. Ah. Und lande bei Das sollte die Sache vereinfachen. Aber nochmal zurück zu
2: Unwanted Sound. Unerwünschte Klänge. Das macht aber auch klar, dass es gar nicht so sehr an den Klängen selber liegt. Und in dem Sinne kann natürlich und wird auch jeder Klang im falschen Kontext zum Lärm. Und zum unerträglichen, unstimmigen und ja nur noch nervigen.
9: Bitchy girls, bitchy boys, have you ever heard your mommy shout?
4: Weil du gesagt hast, Lärm, habe ich gerade an meinen Nachbarn gedacht, der teilweise drei Tage Raves veranstaltet. Und ich krieg da ja nur die Kickdrum mit. Das stört mich sehr, nach drei Tagen vor allem. Ich glaube, es geht tatsächlich um etwas,
8: was wir als störend empfinden und was möglicherweise auch gesundheitsschädlich ist. Aber genau was du da gerade beschreibst, das ist ja einfach psychisch und physisch auch schon irgendwie unangenehm und setzt dir richtig zu. Während eine andere Person, die dem sogar viel lauter ausgesetzt ist, nämlich dein Nachbar in der Wohnung, es super angenehm findet und sich darin badet. Also wirklich eine Frage der Perspektive.
2: Und ähm, von daher würde ich eher die Unterscheidung zwischen Lärm und das Gegenteil von Lärm schaffen. In dem Sinne zu sagen, ist der Klang jetzt gerade erwünscht? Vielleicht auch in der musikalischen Struktur oder halt eben nicht. Und das verändert sich natürlich, weil es halt historisch auch nicht gleich bleibt.
1: klingt Mozarts Rondo alla Turca auf einem Hammerklavier mit Janitscharen-Zug.
7: So viel Krach. vertrugen die Salons des 18. Jahrhunderts. Und jetzt Time Warp. Was sich hier an Mozart gerieben hat, ist eine Erfindung von
1: Luigi Russolo,
7: einer seiner
1: Intonarumori.
7: Das sind Geräuscherzeuge: große Kisten aus Holz mit Schalltrichtern vorne dran. Luigi Russolo war ein italienischer Futurist und hat 1913 ein Manifest
2: geschrieben:
1: Die Kunst der Geräusche.
2: Die Art of Noise. Aber spätestens seit den Bruitisten und den Lärmmusikern sind halt alle Klänge drin, seit der Musik konkret. Konkret, konkret.
9: Musik, Konkret, Musik, konkret, konkret.
7: Dieser Sound stammt aus den Etudes de Bruit von 1948 von Pierre Schaeffer, dem Erfinder der
1: Musik, Konkret.
7: Wenn man so will, eine frühe Form des Samplings. Man benutzt die Aufnahme eines Sounds und baut daraus eine musikalische Form.
2: Seit der Musik Konkret, seit dem Sampling, sind halt alle Klänge, eigentlich auch musikalisch wertvoll, ob sie jetzt rein sind oder verschmutzt und schlierig und grau und wütend und, und verzerrt. Man könnte ab hier eine
7: ziemlich folgerichtige Kunst- und Kulturgeschichte des Neues abspulen. Aber wenn ich auf Holger Schulzes Weg bleibe und beschreibe, was die Dinge mit mir tun, dann spüre ich einen Widerstand in mir bei dem Gedanken an Manifeste und Konzeptlärm. Der Krach, den ich meine, ist weniger ernst. Läuft es auf den Gegensatz zwischen Kunst und Pop hinaus?
2: Also ich glaube, der Impetus ist ein ganz ähnlicher. Also wenn ich mir jetzt die Proetisten und Russolo anschaue, der halt jetzt Spaß hatte, dann zu sagen, hey, ein Rennwagen ist viel schöner als die Nike von samothrake Oder dann auch Maschinen entwickelt werden, die über Geräusche Musik machen sollen. Aber natürlich ist die Inszenierung eine völlig andere.
1: Wir können unser Begehren nicht länger bremsen, endlich eine neue musikalische Wirklichkeit zu schaffen großzügig klangliche Ohrfeigen auszuteilen, indem wir über Geigen, Klaviere, Kontrabässe und wimmernde Orgeln mit einem Satz hinwegspringen. Gehen wir hinaus. Luigi Russolo, L'arte dei Rumori.
2: Und meine Behauptung wäre, dass das was bei den Ruitisten oder im Kunstbereich, auch in der Neuen Musik oftmals sehr, wie sagt man, konzeptuell entwickelt wurde, natürlich im Popbereich auch oft so die Lust der Einfachheit hat. Also zu sagen, Wow, ich nehme das jetzt einfach. Und ich kümmere mich jetzt nicht darum, wie ich diese Acid Sounds aus dem Sequencer noch schön sauber kriege, sondern genau das, es klippt und das ist anstrengend und das es überdreht, ist doch genau das, was ich will. Super geil.
7: Wow, ich nehme das jetzt einfach. Eben kein Manifest schreiben, kein Konzept entwickeln. Einfach nehmen, was da ist, und es brauchbar machen. Der Sound, der bei diesem Prozess entsteht, tut etwas anderes mit mir, trifft mich direkter. In diesem Zusammenhang fällt ein Begriff immer wieder. Nochmal zurück.
2: Das ist die Lust an der Verzerrung, die immer wieder auftaucht dass die Verzerrung Spaß macht. Verschmutzt und schlierig und grau und wütend und verzerrt.
0: Distortion is character, basically. In fact, everything we call character is... Verzerrt. Verzerrung. Distortion. Distortion.
6: Verzerrungen, harmonische Verzerrungen sind in allen Aufnahmen drin. Wenn Musik durch Kabel durchgeschickt wird, haben wir es mit Verzerrungen zu tun. Und die Verzerrung ist auch etwas Angenehmes. Das heißt, zur Harmonie eine Zerrung zu hören, ist etwas, was unser Ohr zumindest gewohnt ist. Und es war ein langer Weg durch technologische Verbesserungen, diese Zerrung wegzubekommen, um sie heutzutage, aber da können wir vielleicht später noch mal drüber sprechen, wieder zurückzuholen. Mein Name ist Tobias Levin. ich arbeite als vor allem Musikproduzent in Hamburg, auch als Tontechniker, Engineer und auch immer wieder als Musiker. Hey, Louis Armstrong, das wurde ja komplett verzerrt aufgenommen, ganz schön radikal. Nein, das waren noch die verzerrten Aufnahmewege.
7: Ich vollziehe das mal nach. Ich werde dieses Stück von einer Vinylplatte abspielen, es auf Kassette aufnehmen und hören, was sich tut. Es rauscht und brummt, es knickt, knistert und rauscht noch mehr. Die Tonhöhe hat sich verändert. Und es verzerrt. Das schreit nach Eskalation. Ein Monorekorder aus den 80ern mit klapprigem Lautsprecher. Das Tamro ist anders, es rauscht noch mehr und die Tonhöhe flattert. Noch deutlicher wird der Einfluss von schäbiger Technologie, wenn wir den digital generierten Sinus mit der Monorekorder-Version vergleichen. Das sind soweit die technischen Nebenwirkungen. Nochmal zurück zu Louis Armstrong und dann weiter in den roten Bereich. Zwischen der Version des West End Blues von Louis Armstrong und diesem Song How Many More Years von Howlin' Wolf liegen ca. 25 Jahre. Dazwischen liegt die Elektrifizierung der Gitarre, die ja eigentlich keine neuen Klangwelten erschließen sollte, sondern nur ein Credo hatte.
0: Loud is more good. In the 50s and 60s, they figured this out. Everyone figured it out. Louder is better. Louder is better.
7: better. Der Prozess heißt volume, volume, und ist ein mehr oder weniger Gewalttätiger. Zum einen überschreitet man die rote Linie der Bedienungsanleitung und überreißt die Verstärker, Overdrive. Dann gibt es noch den Weg der Unfälle. Das wäre das Kaputt-Sein-Lassen. Falls
0: with a mistake in Nashville, a recording of a Marty Robbins song where a channel on the strip went out and they tracked that song and became a hit. It has this crazy guitar part that's all fuzzed out. It's all gooey and really spectacular but no one had really heard anything like that and he was asked to replicate it in some form so people could recreate it and out of that came the maestro fuzz tone. Next thing it's cool.
7: Der kaputte Kanalzug eines Mischpuls in einem Studio in Nashville ist für diesen Sound verantwortlich. Dieser kaputte Kanalzug wurde später nachgebaut und in ein separates Gehäuse gepackt. Der Beginn der Gitarreneffekte. Dieser fuzz tone wurde zuerst erfolglos als Cello-Emulation vermarktet. Erfolgreich wurde dieser Sound dann nicht zuletzt durch die Rolling Stones und ihren Song Satisfaction. Im Anfangsriff wollte Keith Richards auf diese Weise einen Blazersound imitieren. Lucky Accidents. Und dann gibt es natürlich auch noch das Kaputtmachen. Der Legende nach sollen Ray und Dave Davis, die Gründer der Kings, im Streit einen Lautsprecher zerstört haben. Je nach Version mit einer Stricknadel oder eine Rasierklinge, wodurch dieser Sound in die Welt gekommen sein soll. Wir sind inzwischen in den 60ern angekommen. Die Verstärker werden immer noch größer, es wird immer noch lauter und aufgrund dessen taucht ein weiterer Unwanted Sound auf, der brauchbar
6: gemacht wird. Let there be feedback. Feedback, 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 feedback. Der Punkt, wo jetzt Feedback oder Lärm oder all sowas als Möglichkeit einsetzt, ist natürlich ein Konflikt zwischen der Konvention, dass man ein Instrument beherrschen muss, nach bestimmten Regeln, ziemlich nah am Klavierunterricht, den ich auch genossen habe und der dann so abschmierte, also den ich ignorierte. Und stattdessen warnte ich mich der Gitarre zu und irgendwann bekam man mit, dass gerade bei der elektrischen Gitarre Möglichkeiten eingebaut waren, die das System des gitarre ad absurdum führen konnte. Und dazu gehörte vor allen Dingen die ganze wunderbare Welt der Rückkopplung. Also ich bin 1966 geboren. Das heißt, als ich überhaupt anfing, mit der Gitarre zu hantieren, war die Feedback-Geschichte im Prinzip schon in großem Maße geschrieben. Auch wenn es mir nicht klar war. Jimi Hendrix... Und Velvet Underground waren zwei ausreichend populäre Modelle, dass man es hätte mitbekommen können. Aber es war ja auch immer wichtig, was im Jetzt stattfindet. Wer macht mit welchen Mitteln Musik? Lärm, Krach, Noise, Feedback. Ich würde sagen, es sind die Dinge, wo unser Gehirn nicht sofort weiß, womit es zu tun hat. Was waren Initialzündungen? Also da war eine Band, die hieß Gang of Four. Diese Gruppe hatte einen sehr spröden, sehr leicht nachzumachenden, funkigen Punk-Sound. Und sie hatten ein Stück, das hieß Love Like Antrax Und da gibt es einen bestimmten Rhythmus und dann ein kontinuierlich laufendes Rückkoppeln von einer Gitarre. Und zwar nicht harmonisch und schön, sondern so eine Art Überschnapp, so ein Atmungsproblem-Feedback. Das machte nicht so schön wiep, 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 harmonisch, sondern es lief wirklich immer mehr so. Wiep, wiep. Und das ist mir als ziemlich krass aufgefallen und hat sozusagen meine ganze Aufmerksamkeit bekommen.
2: I am sitting in a room. Different from
7: the one you are in now. Das ist die Stimme von
1: Alvin Lucier. Alvin Lucier.
7: Er war Komponist und Klangkünstler und hat 1969 ein Stück geschrieben, das eigentlich nur ein großes Feedback ist und dabei gleich noch erklärt, wie Feedback funktioniert. I am recording the sound of my speaking voice and I am going to play it back into the room
1: again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves
9: reinforce themselves reinforce themselves, reinforce themselves. Reinforce themselves.
7: Das Stück hat je nach Aufnahme eine Länge von bis zu 45 Minuten. Das war also nur eine stark verkürzte Demo-Version. Aber auch wenn man so die tranceartige Wirkung des Stücks nicht voll erfährt, das Singen der Eigenresonanzen des Raums, hört man deutlich. Für mich ein seltsam harmonisches Erlebnis. Ich teste mal die bis hierhin entdeckten Mittel des Krach an unserem Sinusversuchsaufbau. Wir hatten ja schon den Sinus mit unharmonisch bewegtem Oberton. Darauf werden technisch bedingte Nebenwirkungen gepackt, also Rauschen, Brummen, Tonhöhenflattern und Aufnahmeverzerrung. Und dann noch fassartige Verzerrungen und Feedback. Okay, da geht was. Zeit für einen Harmoniebreak. break ist eng an technologische Entwicklungen geknüpft. Aber man braucht nicht zwangsläufig Werkzeuge dafür. Eines der elementarsten und wirkungsvollsten Mittel ist die menschliche Stimme, die ebenfalls verzerrt und an ihre Grenzen gebracht werden kann.
1: Was für ein schrecklicher Laut, sagte Jane. Ich schaudere jetzt noch, wenn ich daran denke. Sagen Sie mir nicht, eines Menschen Kehle hätte diesen hässlichen und furchteinflößenden Schrei ausgestoßen. Aber so war es, Miss Porter, erwiderte Clayton. Oder wenn nicht die eines Menschen, dann die des Waldgottes. Edgar Rice Burroughs, Tarzan bei den Affen.
5: Also immer dann, wenn es ein bisschen robuster, ein bisschen rabiater zur Sache geht, das kann auch mal Jazz sein oder so, dann fühle ich mich musikalisch halt auch angesprochen.
2: Bitte begrüßen Sie Thomas Fischer,
5: herzlich willkommen. Metal Shout Coach! Das bist du wirklich der Einzige. Es gibt da ja verschiedene Techniken: das, das Schauten, das Growlen, das Maulen, das Baulen. Und, äh, also alle so verschiedene Sachen von ah, bisschen. Nur.
7: Mein Weg zur extremen Stimme beginnt bei Bands wie den Pixies, die hier gerade laufen. Die Art, wie Frank Black, der Sänger der Pixies, schreien kann, löst bei mir bis heute physiologische Reaktionen aus. Und ein Gefühl von, das würde ich auch gern können. Die Versuche, das nachzuahmen, haben mich allerdings ziemlich heiser zurückgelassen. Der shout -Coach Thomas Fischer arbeitet hauptsächlich mit Metal-Vokalisten. Frank Black macht keinen Metal. Aber die Art, wie er schreit, ist ziemlich nah an dem Schrei von Tom O'Reilly, dem Sänger der legendären Metal-Band Slayer. Zum Vergleich. Frank Black. Tom O'Reilly. Beide zusammen.
5: Ich muss dir davon abraten, solche Sachen zu machen. Das Ding ist, die Stimmbänder, die haben kein Haltbarkeitsdatum. Es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, ich kann denen jetzt so und so viel antun und dann irgendwann wird es kritisch. Sondern, wenn ich irgendwas mache, was nicht gut ist, kann das tausendmal gut gehen und es kann beim ersten Mal so in die Hose gehen, dass du dich dann nicht mehr von erholst. Dementsprechend ist es ein ganz, 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 ganz doll ernst gemeinter Rat, mach es nicht. Aus dem einfachen Grunde, du wirst es nicht kontrollieren können. Nichtsdestotrotz kann ich dir den Tomeraya-Ansatz gerne erklären. Einfacher wird es nicht. Wenn man sich räuspert, stimmlich räuspert. So? Ja, du hast jetzt eher so, ein ja. so einen gutturalen. dann ja. ne? so ein, stell dir wirklich vor, hier oben, da bei den Stimmbändern, da was blöd ist. Also. <lacht> 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 genau. So, und dann. <lacht> I reject this fucking pain! Also heute im Metal wird das so auch kaum noch verwendet. Die Strömung, ich sag mal so ab New Metal, vielleicht auch schon ein bisschen früher, war halt eher die zu einem sehr gutturalen, stimmlosen Schrei. Oh! Der hat zwar noch was von meiner Stimme, das hat was mit den Obertönen zu tun, hat aber keine... Stimmbandanteile mehr. Es gibt eine Mischform, das heißt einmal diese gutturale plus Stimmbänder. Das wäre, oh. oh, nochmal im Vergleich, oh, 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 immer mehr Stimme. Das ist der Schrei, der der Stimmlage am nächsten ist. Oh. Der natürlichen Stimmlage. Dann gibt es den Growl, das ist das, was halt nach unten die Türen öffnet. Richtung oh. So und dann gibt es den Scream, der geht nach oben. Au! So. Und das war's im Großen und Ganzen. Dann gibt es irgendwie noch so Effektschreie. Pig Squeals, das heißt im Prinzip angelehnt an die Schreie eines Schweins. Ne? Man atmet die Luft ein und macht dabei Geräusche. Also. Ja. Tatsächlich ist das relativ ungesund.
9: When my baby is so fine.
5: His name is Tom Waits. Ja.
3: Gesund oder ungesund?
5: Ich bin nicht sicher. Es ist ganz schwierig, das ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, es ist cool. Manchmal ist es von Aufnahmen schwer zu sagen. Ich glaube, er hat es im Griff, dennoch aber auch mit Risiko. Aber die Zeit gibt ihm recht. Das, was ich mache, ist False Chord. Also, die Taschenfalten sind quasi die falschen Stimmbänder. Man nutzt die auch bei kehlkopfoperierten Menschen, dann ist das die Taschenfaltenstimme. Dann klingt man ungefähr so. Bieten die Möglichkeit, die Stimmbänder vollkommen außen vor zu lassen. Das ist das Schöne. Wenn du tief einatmest und beim Ausatmen die Luft anhältst. Also, geh ruhig den Weg des Ausatmens noch ein bisschen. Genau das die Taschen fallen beim einatmen sind's die stimmbänder das ist dann schon direkt fatal
0: the world still is the same you never change it as sure as the stars shine above when well, you know but it'll some but it'll Find yourself
6: Zum einen ist es ja so, dass Lärm, Krach, Noise, Feedback, harmonisch und nicht harmonisch, immer davon zehrt, dass es das Harmonische gegenüber gibt. Es ist immer ein bisschen so the beauty and the beast.
1: Raindrops on roses. And whiskers on kittens, bright copper kettles, and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. My favorite thing, my favorite thing.
7: Während sich die eine Hälfte des in den 60ern hauptsächlich der elektrischen Gitarre und ihrer Zufallsprodukte bedient, um an den herrschenden harmonischen Verhältnissen zu rütteln, laufen parallel andere Verzerrungen. John Coltrane wählt mit My Favorite Things, ein Flaggschiff der heilen Welt als harmonisches Gegenüber. In Coltranes erster Version von 1961 ist das noch eine eher zarte Reibung. seiner letzten Version von 1967 explodiert alles. Die Melodie, die Harmonie, der Rhythmus, die Form und die Verzerrung der Aufnahme liefert den Rest. bleibt aber dennoch eine Version von My Favorite Things.
6: Also erstmal ist natürlich eine Spitze gegenüber dem System, was aus dem Quintenzirkel besteht. Wir haben es zu tun mit bestimmten Vorstellungen, dass man Klavierunterricht bekommt. Ich
3: habe ja mit Klavier angefangen. Und hier schließt sich der Kreis wieder. Das ist Kaspar Brötzmann.
7: Er ist Sohn der Free-Jazz-Legende Peter Brötzmann.
3: Ich hatte also Peter Brötzmann und Jimi Hendrix. Mit denen muss ich erstmal klar also Musik
7: mit seiner Band Kaspar Brötzmann Massaker lotete er noch einmal die Grenzen der elektrischen Gitarre
3: aus. Mit 18 wollte ich eigentlich aufhören, weil ich mich auch so gefühlt habe, dass ich das gar nicht schaffe. Meine Mutter war der springende Punkt, die meinte beim Spülen und Rauchen, Kaspar, entwickelst es doch weiter. Und das habe ich gemacht am nächsten Tag bis heute. Ich war damals in der Lehre, einen, tagsüber in der Tischlerlehre und abends im Pro-Baum, Punk- und oi bands gespielt und wenn die dann weg waren, habe ich einfach reingehauen. Und das hatte mich befreit. Nochmal Time Warp.
7: Die verzerrte elektrische Gitarre ist Ende der 60er Jahre etabliert und nahezu durchdekliniert. Sie bleibt aber noch lange das Maß der Dinge. Aber die DJ-Kultur nimmt Anlauf. Disco kommt. Die Klangsynthese wird wichtiger. Der Plattenspieler, das Tonband und der Synthesizer sind die neuen Dinge, an denen man zu zerren und zu rütteln beginnt. Hip-Hop verzerrt und erweitert das Vokabular der Discokultur.
9: The official adventures of the
1: Cutting, Scratching, Mixing.
7: Schneiden, kratzen, überlagern. Ist das, was der DJ- und Hip-Hop-Pionier Grandmaster Flash hier im Hintergrund macht. Zwei Plattenspiele, ein Mischpult und zweimal dieselbe Platte
1: God Make Me Funky, ein Song der Headhunters aus dem Jahr 1975,
7: sind die Mittel. Ein handgemachter Loop ist das Resultat. Dieser frühen Form des Samplings sind enge Grenzen gesetzt. Maximal ein Loop oder zwei Klangschichten sind möglich. Das ist der Stand der Dinge Anfang der 80er Jahre. Die neue Digitaltechnik schafft Abhilfe. Die Maschine übernimmt das Loopen und die Zahl der Schichten wird nur vom Speicherplatz begrenzt. 1988 eskaliert die Band Public Enemy diese Techniken bis hierhin. Here we go again. Verzerrung in der Zeit, Stauchen, Stauchen, Stauchen und in die Länge ziehen sind jetzt möglich. Zu der analogen Verzerrung und dem Knicken, Knacken und Rauschen der Tonträger und Maschinen kommen neue digitale Fehler, die nutzbar gemacht werden. Im Pop genauso wie in der Avantgarde.
8: ob es nun zu Otecre geht oder FX-Twin oder diesen ganzen klicks und cuts geschichten wo tatsächlich einfach eine die CD mitgeschnitten wurde oder digitale Glitches forciert worden, irgendwelche komischen Fehlergeräusche und Noises, um damit zu arbeiten. Also das ist ja eine Ästhetik, die sich schon, denke ich, über 20 Jahre in dem Genre oder generell in elektronischer Musik
4: durchzieht. Also ich arbeite digital sehr viel mit Bit-Reduction und Bit-Crushern. Und das ist ja wirklich mit Absicht, das Signal digital auf noch weniger Bits zu beschneiden. Dann kann man auch wahnsinnig interessante Artefakte
7: kreieren. Das machen wir doch mal. Wir starten mit einer sehr alltäglichen Datenkomprimierung. Einem echt schlechten MP3. Hier werden erste Fehler hörbar. Aber das reicht noch nicht. Machen wir mal einen Bitcrusher an. Oder 5. Ein ziemlich harscher Sound. Wenn dieses Konzept bis zum Ende eskaliert, landet man bei einem Genre namens
1: Harsh Noise Wall. Harsh Noise Wall.
7: Eine monolithische Wand aus Noise. Und das ist ziemlich nah an diesem Sound.
1: Weißes Rauschen.
7: White Noise.
1: Oh, Rauschen ist ja auch so schön.
7: Das ist Sonae. Sie macht experimentelle elektronische Musik und ist eine Kollegin von mir. Genau wie der Musiker Dominik Otrem. Der hat mich überhaupt erst auf Harsh Noise gebracht.
5: Es gibt zum Beispiel so Einschlafhilfen, die dann einfach White Noise gespielt haben. Oder so Meeresrauschen-Samples. Und das ist ja im Prinzip schon. Auch vergleichbar mit so Harshnoise-Klängen, was das Frequenzspektrum angeht. Du musst dich nicht auf eine Melodie konzentrieren, du musst dich nicht auf einen Rhythmus konzentrieren. Das ist bei Harshnoise-Musik besonders so, weil du einfach auch die Kontrolle und deine Aufmerksamkeit ablegen kannst. Also, ich denke dann halt an diese Train-Spotting-Szene, wo Mark Renton irgendwie im Heroin-Rausch in den Teppich sinkt.
6: ist dieses Rauschen, das Gefühl des Rausches, so wie das Meeresrauschen oder das Verhaltegefühl in einer Kirche, nicht ganz unähnlich zu Noise und zu Verzerrung. Das sind Überlastungen unseres Ohres, wo wir die Richtung, die Orientierung verlieren. Und das sind angenehme Gefühle. Das heißt, in einer Zeit, wo ich richtungslos bin
1: Wenn ich fassungslos bin, dann resoniere ich in einem Feld, über das ich keine Kontrolle habe. Das heißt, dieser Kontrollverlust wird sich definitiv in einer Weite des Raums abbilden, in einer Unendlichkeit, mit einem melancholischen Beiklang. Gleichzeitig wird es irgendwelche Dissonanzen geben, weil das ist ja genau dieses Verlorensein da. Und
6: es sind halt Kathedrale Klänge. Es ist alles erfüllt, es ist der Hall und die Verzerrung und dann eben auch die Rückkopplung, das ständige Hin- und Her pulsieren, die Unendlichkeit und all solche Dinge der man dabei wohnt und deren Stellvertreter oder Stellvertreterin man dann so kurz sein kann, ist natürlich eine tolle Sache, solange sie nicht den Erwartungen entspricht, von denen man hofft, dass andere sie an einen haben und die man in diesem Sinne nicht einlöst und dabei alles gibt. Es gibt tausend Gründe, etwas zu finden, was nicht harmonisch ist, um es dem Harmonischen entgegenzustellen. Man braucht nur ein ganz kleines bisschen Weltschmerz, um irgendwie in einem jugendlichen Alter auf die Idee zu kommen, dass man irgendwelche Form von Gegengötter oder Göttinnen
3: braucht. Das hat ja im Grunde genommen mit Wut zu tun. Wut entsteht aber nicht unbedingt mit einem Gegner. Der Schrecken der Welt ist auch ein Teil, über den man ziemlich wütend sein kann. Man kann ja sehr wütend darüber sein, was Menschen sich gegenseitig antun. Und das irgendwo hinzustecken, fand ich schon als Kind. Früher war die Gitarre ja mein Schwert. Und es hat nicht nur was mit Aggressivität zu tun oder Wut, sondern es auch sich zu schützen. Wenn es bei mir um Wut ging, ist natürlich super, <lacht> vor die Box zu gehen und dann stürzt einfach alles ein. Also du kannst mit der Lautstärke arbeiten und das macht mir Riesenspaß. Kannst du es mal zeigen, was es bedeutet, damit Leute eine Vorstellung
7: bekommen, wie sich das verändert?
3: von Klängen kriegst du, wenn Holz auf Holz ist. Also dann übersetzt sich nicht nur das Feedback der Seiten, sondern es ist auch Holz an Holz und das ist echt total toll. Kann ich stundenlang machen. Das ist aber nur schwierig für die anderen. Eben das, das Denken ausschalten.
1: Ganz raus! Ey, mein Live-Mixdown ist extra so gemischt, dass ich weiß, dass ich voll in die Distortion gehen kann. Kitzelt natürlich im Ohr auch völlig anders. Das macht halt schon Bock. <lacht>
8: Ich denke gerade an irgendwie so ein Jam, bei dem wir mit einem korg synthesizer einem Analogen äh, gespielt haben. Stichwort Selbstoszillation, da ist irgendwann alles außer Kontrolle geraten an diesem Synthi. Obwohl wir das alle atmen, wie so ein Ding aufgebaut ist und wie es funktioniert, aber irgendwann wurde so viel gedreht da im Dunklen, dass das Ding irgendwie noch gezwitschert und gequietscht hat und auch die ganze Zeit hart an der Grenze war. Also das war fantastisch. Also wir haben echt viel gelacht und es war einfach so ein Moment, wo das Ding einfach irgendwie sein eigenes Ding gemacht hat. Der hat irgendwie so vor sich hin gebrüllt und gezetert und es war in dem Moment auch ein bisschen mehr als Salz in der Suppe, glaube ich. Wir mussten uns im Unterordnen. Also der hat auf jeden Fall die Kontrolle, der hat auch irgendwie nur Rhythmus gegeben durch einen Puls. Und dann haben wir eben mit dem Ding gespielt. Und das ist auf jeden Fall Kontrollverlust, der fantastisch ist.
2: Und das ist dann schon auch eine Lust an der Gefahr. Wie weit das geht, wie weit das noch ästhetisch ist. Kontrollverlust, ja. Definitiv eine Lust am Kontrollverlust.
0: In our culture, most of the encouragement is to take control. What we like doing. And that's the reason we enjoy sex, drugs, art and religion. What we like doing is surrendering. They're really always of losing me. Krach.
1: Krach. Looking for the heart of noise. Ein Radiofeature von Henrik von Holtum. Es sprachen. Sophia Platz und Henrik von Holtum Ton und Technik Daniel Sänger und Philipp Stein Regie Henrik von Holtum Redaktion Frank Halbig Produktion Südwestrundfunk 2022